0: కథ మిమ్మల్కి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ సంచారిణీ దీపశిఖ రచయిత శ్రీ ఆవంశ సోమసుందర్ చదువుతున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు ఇండియన్ బ్యాంక్ విశాఖపట్నం సోమసుందర్ గారికి సాహిత్యాధ్యయనం ఒక తీరని రచనా వ్యాసంగం ఒక తపస్సు ఒక ఆర్తి వీరి పేరు చెప్పగానే అభ్యుదయ కవిత్వం వజ్రాయుధం జ్ఞాపకం వస్తాయి పలు సమకాలీన కవిత్వద్యమాలతో ప్రత్యక్ష భాగస్వామి అనేక సాహిత్య తాత్విక వైవిధ్య అంశాలపై సాధికారంగా ప్రవచించగల అర్హత ఉన్న అభిజ్ఞుడు ఒక నాటకం తప్ప మిగిలిన అన్ని సాహితీ ప్రక్రియల్లోనూ తన ప్రతిభా పాఠవాలను చాటుకుని సుప్రసిద్ధ అభ్యుదయ వ్యాఖ్యానాత్మక విమర్శకుడిగా పేరుపొందినవారు పసిడిరథం బాలగేయ సంపుటి రచించిన సంగీత పరిజ్ఞానమున్న అరుదైన సాహితీవేత్త యాభైకి పైగా కథలు రాసిన కథకుడు ఈ వారం మనం వినబోతున్న కథ రచయిత శ్రీ ఆవంసోమసుందర్ కథ సంచారిణీ దీపశిఖ నిండా మునిగిన వాడికి చాలేమిటమ్మా సరిగ్గా ఇదే మాట మా అమ్మవ నోట ఎన్నిసార్లు విన్నానో చెప్పలేను ఏ సంభాషణ ఆ మాటతోనే ముగిస్తూ ఉండేది ఆవిడ ఇక ఆ మాట అనబోతోంది అనగానే వెంటనే నాకు తెలిసిపోయేది నాకు అంతగా అలవాటైపోయే ఆవిడ హావభావ విశేషాలు వాక్యం చివరిలో అయ్యో అంటూ ఒక రాగాలాపన చేసేది గెడ్డ మీదకి చూపుడు వేలు పోనిచ్చేది అంతే దాంతో ఆవిడ సంభాషణకు ఒక ముగింపు తేబోతుందని నిండా ములిగిన వాడికి చలేమిటమ్మా అని అనబోతోందని నాకిట్టే తెలిసిపోయేది సంభాషణ ఆ మాటతో తృంచడం అంటూ జరిగేది కానీ మళ్ళీ వెంటనే ప్రారంభించదని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు నిజానికి నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మాట విన్నది మా అమ్మమ్మ నోటి అప్పటికి సరిగా నాకు ఆరేళ్లుంటాయి అంతకుముందు ఆవిడ్ని నేను చూడనులేదు ఆ మాట విన్నలేదు ఆ మాట వినగానే నాకేదో ఒక గొప్ప విషయం బోధపడి బోధపడినట్టుగా అనిపించింది ఒక మహా చిత్రమేదో కనిపించినట్టు దృశ్యాదృశ్యంగా లీలగా కదిలిపోయింది అసలు ఆవిడ్ని మొదటిసారి చూడడమే ఒక సుందర అనుభూతి సన్నగా పచ్చగా దాదాపు నాంత పొట్టిగా ఉండేది ఆవిడ ఆవిడ జుట్టు ఎంత తెల్లగా ఉండేదో చెప్పలేను అంతకన్నా తెల్లని బట్ట ఆవిడ రూపం నడత ఆవిడ వ్యవహారాలన్నీ ఎంతో ఆకర్షణ కలిగించేవి ఆవిడ మా ఇంటికి వచ్చిందంటే చాలు ఆవిడని చూస్తూ కూడా అంటిబెట్టు తిరగడమే నా పని నాకెంత సంబరంగా ఉండేదో ఆవిడ నుంచి విడివడి ఉండడానికి నాకొక్క నిమిషం తీరిక ఉండేది ఆవిడ ప్రతి పని పరిశీలించేవాడిని ఆవిడ అందమైన ముఖాన్ని రెప్పవాల్చకుండా పరీక్షిస్తూ ఉండేవాడిని నేనావిడ అమ్మమ్మగారు అని అంటున్నానంటే మా అమ్మకేమీ ఆవిడ తల్లి కాదు ఆ సంగతి మరికొన్నాళ్ళకు కానీ నాకు తెలియలేదు అలా అనడం పెద్దది కదా అని ఒట్టినే వరసకేట ఆ సంగతులన్నీ మా అమ్మ నాకు చెబుతూ ఉంటే నాకెంత ఆశ్చర్యం కలిగిందో ఇంతకీ ఆవిడ మా అమ్మకి ఒక స్నేహితురాలు మాత్రమేనట వయసులో బాగా పెద్దది కావడం వల్ల పిన్ని అని పిలిచేది మా నన్ను అమ్మమ్మ పిలవమని ఆవిడే చెప్పింది మా అమ్మమ్మ గారు మా ఇంటికి వచ్చేది అంటే మరీ తరచుగాని కాదు ఏడాది కనీసం రెండు సార్లు తప్పకుండా వచ్చేది వచ్చినప్పుడల్లా నెల రెండు ఉండి మరీ వెళ్లేది ముఖ్యంగా శివరాత్రి ముందు తప్పకుండా వచ్చేది మా ఊళ్ళో ఈశ్వరుడికి గొప్ప తీర్థం జరిగేది అప్పుడు ఆవిడ వచ్చిందంటే నాకెంతో సంబరంగా ఉండేది ఎందుకంటే జేబు డబ్బులు గలగలాడేవి ఆవిడ రావడమే విచిత్రంగా వచ్చేది ఒక పాత ట్రంకు పెట్టే నిలువుగా ఉండి తలవైపుగా రెండు పక్కలకి మూతలు చూసుకునే పెట్టె తెచ్చుకునేది అలాంటి పెట్టే మళ్ళీ నేను ఎక్కడా చూడలేదు అది మళ్లీ మళ్లీ నల్లరంగు పూసినట్టు ఉండేది దానికి పెద్ద తాళం కప్ప కానీ ఎందుకో చుట్టూ బలమైన తాడు బిగించేది మూత విడిగా ఉండే తాటేక బుట్ట కూడా తెచ్చుకునేది దాని రకరకాల చిల్లర సామాన్లు ఉండేవి దేవుడు పెట్టే ఆవునితి సీసా అక్షంతల డబ్బా ఒత్తుల డబ్బా రుద్రాక్షమాల అబ్బా ఎన్ని సామాన్లు ఉండేవో విప్ర సంచిలాగా దాని రకరకాల విచిత్ర సామాగ్రి నాకు పనికొచ్చేవి ఏమైనా ఉండేవేమో అని వెతుకుదామని ప్రయత్నిస్తే ఓసారి దెబ్బలాడింది ఈ రెండూ కాకుండా మరో చేతి సంచి కూడా ఉండేది అందులో డబ్బులేసుకునే సిరుకు గొడ్డ సంచి ఒక మందు సీసా ఒక వెండి గ్లాసు ఒక పాత గుడ్డ తప్పకుండా ఉండేవి ఆవిడెప్పుడు సంచారంలోనే ఉంటుందని కావలసిన సామానంతా కూడానే ఉంటుందని తర్వాత మా అమ్మ చెప్పింది ఆవిడికి ఒక స్థిరని వాసమంటూ లేదని అక్కడో నెల అక్కడో రెండు నెలలు గడిపేస్తుందని మా అమ్మ చెప్పింది బహుశా మా ఇంటి దగ్గర జరిగినట్టే ఆవిడకు ప్రతి చోట ఎంతో మర్యాద జరుగుతుంది కాబోలు అనిపించింది నాకు ఆవిడ తెల్లని చుట్టూ కెరటాలుగా దిగజారుతుంటే అప్పుడప్పుడు వేలుముడు వేసుకునేది అంత ముదుమిలోనూ ఎంతో అందంగా మెరిసేది ఆమె మగం కళ్ళకి వెండి ఫ్రేమ్ కళ్లద్దాలు అవి చింతపెక్క దళసలో ఉండేవి ఆవిడ గురించి మరో చిత్రం ఏంటంటే ఆవిడెప్పుడూ అన్నం తినేది కాదు ఐదే ఐదు మినపగారులు స్వయంగా నేతితో వేయించుకునేది తన వెండి గ్లాసుతో గ్లాసులు కాఫీ తాగేది రాత్రిపూట అది లేదు ఒక గ్లాసుడు పాలు తాగేది అంతే మందు పూజుకున్న మంచినీడు తాగినా ఆ గ్లాసు తప్ప మరో గ్లాసు ముట్టుకునేది కాదు ఆవిడ వినపెట్లో కావాల్సినంత డబ్బు తప్పకుండా అట్టడుగుని దాచుకునేది ఇంతకీ ఆవిడ పేరు చెప్పడం మరిచాను జానికమ్మగారు బహుశా నాకు కొంచెం తెలిసాక అదే మొదటిసారేమో ఒక శుక్రవారం సాయంత్రం వచ్చింది ఎల్లుండే శివరాత్రి నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంది ఆవిడని చూడగానే నాకెంతో ఆనందం కలిగింది ఎగిరి గంతేశాను పెరట్లో పనిచేసుకుంటున్న మా అమ్మ దగ్గరికి ఒక్క పరుగులో వెళ్లి శుభవార్త అందించాను మా కూడా చేతులైనా కడుక్కోకుండా వచ్చేసింది అయ్యో జానికమ్మ పిన్ని ఈ మాట ఇంత ఆలస్యం చేసేవేంటమ్మా రోజూ నిన్ను గురించే తలుచుకుంటున్నా అంటూ అమ్మమ్మని లోపలికి ఆహ్వానించింది వచ్చిన దగ్గర నుంచి అమ్మమ్మ రాజేశ్వరికి ఎంత జబ్బు చేసిందో ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో పడిపోయిందో ఎన్నెన్నో సంగతులు చెప్పింది ఆవిడ కబుర్లు వింటూ అమ్మ ఒకటి రెండుసార్లు కంటతడి కూడా పెట్టుకుంది ఆ రాజేశ్వరెవరో మరి మా అమ్మమ్మ వచ్చిన రాత్రి గుళ్ళో కళ్యాణం సోమేశ్వరస్వామికి అమ్మవారికి కళ్యాణం అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో జరుగుతుంది నన్ను తీసుకెళ్లకుండా వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయారు ఉదయం లేచి నా పనులు చూసుకుని హై స్కూల్కి వెళ్ళిపాను ఆవేళ సాయంత్రం నేనప్పుడే స్కూల్ నుంచి వచ్చాను వరే కొరనాగమ్మ ఇలా అంది అమ్మమ్మ నన్ను నాగమ్మా ఎందుకో ఆ మాటకు అర్థమేమిటో నాకెప్పటికీ తెలీదు తీర్థంలోకి వెళ్ళి ఏదైనా కొనుక్కోరా అంది ఎందుకు అన్నాను బొంగమూత పెట్టి నన్ను లేపి కళ్యాణిానికి తీసుకెళ్లేదని నాకు అసలే ఆ రోజంతా కోపంగా ఉంది అదేమిట్లా అలాగంటావు ఓరి వెరీ నాగమ్మ దేవుడి పెళ్ళింది కదరా మరి కుర్రాలంతా అవి ఇవి కొనుక్కుని సరదాగా ఉండాలి అంది అమ్మమ్మ నన్ను తీసుకెళ్లకుండా వెళ్లారంటే మహా నేను కళ్యాణం చూశానా ఏమన్నా నేనేం కొనుక్కోను అన్నాను కోపం ఇంకా పోనట్టు ఓరి అదే నీ అఘాయిత్యం కోలా నువ్వు ఇంకా కుర్రనాగమ్మో కదా నిద్ర జబ్బు చేస్తుందని మేమే వెళ్ళాంరా అంతే కోపకిచ్చుకోకూడదు మేమంటావా పెద్దవాళ్ళం నిండా మునిగిన వాళ్ళే చలిమిటి అంటూ జానకమ్మ గారు చీర కొంగు ముసుకున్న చీర కొంగుకి ముడేసుకున్న మూట విప్పింది ఒక రూపాయి నా చేతిలో పెట్టింది అమ్మ బాబోయ్ రూపాయి ఎందుకమ్మమ్మా అన్నాను పెద్దగా ఆశ్చర్యపోతూ ఏడుసేవలేవోయ్ తీసుకో పెద్దవాడు అవుతున్నావా పెద్ద క్లాసులోకి వస్తున్నావా వ్యధ రూపాయికేముంది తీసుకోబాబు అంటూ కుడిచేయి గెడ్డాన్ని తగిలించి మళ్లీ తన మాట అంటుందేమోని చప్పును తీసేసుకున్నాను అమ్మమ్మ మాటలింకా నాకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు కానీ ఆవిడ మాట్లాడే తీరు చక్కగా పాడుతున్నట్లుండేది ఆమె గొంతున గుండెల్లో గిరగిరాలు తిరిగేది ఏవో రంగురంగుల బొమ్మలు కన్నుల ముందు కదిలిపోతున్నట్లుండేది ఆవిడెప్పుడూ నిర్విచారంగా ధీమాగా గడిపేది డబ్బు దశకం ఉంటే వేసమెత్తు కాదటలేనట్టే ఉండేది కాని ఎందుకు ఆ ఊతపదం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఆమె అందమైన కన్నుల వెనక దిగులు క్రీనీడలేవో తారట్లాడుతున్నట్టు అనిపించేది పచ్చని నుదురుమీద నల్లని మబ్బుతునక ఏదో కదిలిపోతున్నట్టు అనిపించేది అవి నిజంగా దిగులు నీడలే గుండెల్లో ఉండచుట్టుకుని ఉన్న దుఃఖాన్ని ఊదిపారేయడానికి అమ్మమ్మ అస్తమానం ఈ ఉతపథాన్ని ఉచ్చరిస్తుందని పోల్చుకునేందుకు నాకు మరో ఆరేళ్లు పట్టింది అమ్మమ్మ అచ్చంగా రూపాయి నా చేతిలో పెట్టిందా నాకు మాత్రం పూర్తిగా ఖర్చు చేయడం ఇష్టం లేదు నా పక్కింటి శంకరం నేను తీర్థంలోకి వెళ్ళాం అంతా తిరిగాం ఇద్దరికీ చెరవకుపోవాలా ఖర్చు పెట్టుకున్నాం తీర్థంలో ఏమున్నాయి రోజు మా బజార్లో కనిపించే వస్తువులే పైగా చదువుతున్నది ఫస్ట్ ఫారమైనా అప్పటికే నా మీద పెద్దరికి మేరి కప్పబడుతోంది ఏ ఆట అసలు కొనుక్కోవాలనిపించలేదు తిరిగి ఇంటికి వచ్చి మిగిలిన అర్థ రూపాయి అమ్మమ్మ చెతికపోతే తిరిగి తనకి ఇవ్వకూడదు అంటుందే గానీ ససేమరే పుచ్చుకోలేదు పైగా ఇదేటో సుశీలమ్మ నీ కొడుకు డబ్బులిస్తే ఖర్చు చేసుకోవడం చేత పెయ్యమ్మ పుట్టాడు ఇలాగైతే అలా బతుకుతాడమ్మా మగాడు బాగానే తయారు చేస్తున్నావు అంది అమ్మమ్మ దీర్ఘాలు తీస్తూ అమ్మ ఒకటే నవ్వు అవును పిన్ని వాడేమీ బయట కొనుక్కోడు కావాల్సిందేదో నేనే చేసి పెడతానుగా అంది సంబరపడిపోతూ అమ్మమ్మ మాత్రం నన్ను పొగుడుతోందో నిజంగా నా చేతకాంతనాన్ని తిరుతోందో నాకు తెలియలే తెలియలేదు తెల్లబోతు ఉంటే అమ్మమ్మ నన్ను తన దగ్గరగా లాక్కుంది గడ్డంకిత చేపెట్టి గట్టిగా నొక్కి ముద్దు పెట్టుకుంది ఎవరా ఏవాళ్ళు అంటూ పకాలు నవ్వింది నవ్వు అంటే అమ్మమ్మదే నవ్వు ఎంత బాగుంటుందని సముద్రపు ఒడిన చంద్రోదయంలాగా మొగమంతా పరుచుకుని పర్వాలి తొక్కుతుంది చూడ్డానికి నాకెంత హాయిగా ఉంటుందో శివరాత్రి సంబరం ముగిసింది అమ్మమ్మ ప్రయాణం దగ్గర పడింది ఒకనాటి ఉదయం అకస్మాత్తుగా మా అమ్మ అడిగింది అవునుగానీ పిన్ని ఈ వయసులో నువ్వు ఇలా ప్రయాణాలు చేయకపోతే నా దగ్గర ఉండిపోకూడదమ్మా నీ చాదస్సం కానీ అసలే నీకు నీరసం అందులోకే ఈ మధ్య సుస్తి ఎందుకు చెప్పు అంది అమ్మ ఎంతో ఆప్యాయంగా ఎంతో ఆర్ద్రంగా వెంటనే అమ్మమ్మ అందుకొని అదేంటి అలాగంటావు నువ్వు ఒక్కత్తివే కూతురివే నీలాంటి పది మంది కూతుళ్ళు జమా చెప్పి నీలాంటి నలుగురు కొడుకులు మీ అందరికీ నేను కాకపోతే ఎవరున్నారే అందరినీ ఒక కంట చూసుకోపోతే ఎలా చెప్పమ్మా అంటూ కర్ణులిండా కరుణ కురిపించింది అమ్మమ్మ కళ్ళు మంచు బిందువులా గులాబీ పువ్వులాగా మెరిశాయి నిజమే అనుకో కానీ నీకు ఓపికేదమ్మా నాకు ఓపికమిట్టే నీ పిచ్చి కానీ పిచ్చిక్కున్న ఓపిక పిచ్చిక్కుంటే ఏనుక్కున్న ఓపిక ఏనుక్కుంటుంది అయినా అది కాదు పిన్ని నా దగ్గరే విశ్రాంతిగా ఉండి నా చేత సేవ చేయించుకుంటే సరిపోలేదా అంది అమ్మ ఏంటోనే నా పిల్లలంతా అలాగే అంటారే కానీ ఎవరిని చూడపోతే ఎలా గడుస్తుంది నాకు అయినా నీ ప్రేమ కాని నిండా ములిగిన వాడి చలేమిటి అంటూ తుంపేసింది అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ అస్తమానము అనే ఆ మాట కొత్త ఊతపదమే అనుకునేవాడిని దాని నిండా బరువు బాధ ఉంటుందని నాకు తెలీదు ఆ చివరి మాటతో అమ్మమ్మ అలా తుంపేసరికి అమ్మ కన్నులు ఒక్కసారిగా జలజలా నీరు కురిపించను ఆరంభించాయి అప్పుడు కొంత తెలిసింది నాకు అమ్మమ్మ కొండంత ధైర్యంగా గొంతు సంభాళించుకుంది చ వెరిమహమ్మ అలా కంటి తడిపెట్టుకోవచ్చా నేనుండగా అయినా నాకేమొచ్చిందమ్మా నీ వెరిగాని అంటూ అమ్మ చుబుకం మృదువుగా పుణికింది ముద్దు పెట్టుకుంది అమ్మమ్మ పెద్దవాళ్ళని పెద్దవాళ్లే ముద్దు పెట్టుకోవడం అంత ముందు నేనెప్పుడు చూడలేదు వాళ్ల సంభాషణ నాకు అర్థమైనట్టే ఉంది గాని వివరించుకుంటే ఏమీ బోధపడలేదు ఎంతో విచిత్రంగా మాత్రం తోచింది నాకు మళ్లీ అమ్మమ్మే అందుకుంది నా మాట నమ్మువేరి తల్లి నాకు చావు రాదే గాభరపడతావేందుకే తల్లి నేనేం చేయాలో ఎప్పుడు కనువయ్యాలో ఆ మహారాజే నిర్ణయించి వెళ్లిపోయారే ఏంటి పిన్ని ఆ మాటలు చావు గురించి ఎవరన్నారిడు సరిగ్గా ఈ మాటలు మా అమ్మ అంటున్నప్పుడే బయటినుంచి వాసు వాసు అంటూ కేకలు వినిపించాయి ఒక్క పరుగులో వీధిలోకి వచ్చాను ఇంకెవడూ శంకరంగాడే పెద్ద రాచకార్య ముగిపోతున్నట్టు ఎందుకు వాణ్ణి ఎంతో ఆదుర్తతో ఇంట్లోకి వచ్చాను మా అమ్మ వంట పని అమ్మమ్మ కుంపటి మీద గారెసుకుంటోంది ఇద్దరం మౌనంగానే ఉన్నాం ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాం పలహారం చేసి కాఫీ తాగింది అమ్మమ్మ నేనలా దేవాలయానికి వెళ్ళి కళ్యాణమూర్తిని దర్శనం చేసుకునిస్తానే తొందరగానే వచ్చేస్తానులే అంది అమ్మమ్మ అమ్మ ఏమీ మాట్లాడలేదు నిలువుగోడ్లతో చూసింది ఆనక విడిదు కాల్చె అంది యాతలాపంగా అమ్మమ్మ జవాబు చెప్పలేదు అప్పుడే నేల వదిలి గాలిలోకి ఎగరబోతున్న రాజహంసలాగా టీవీగా కదిలిపోయింది అమ్మమ్మ నాకేమీ తోచింది కాదు పుస్తకం పట్టుకున్నానే కాని కన్నులు అక్షరాల మీద నిలవడం లేదు చేతిలో పుస్తకం మాటే మర్చిపోయాను అమ్మ దగ్గర కూర్చున్నాను అమ్మమ్మ జీవితం ఒక రహస్య మందిరంలాగా తోచింది అమ్మనడిగి తెలుసుకోవాలని అనిపించింది తీరా అడిగితే చెబుతుందో చెప్పదో నీకెందుకు ఇవన్నీ అంటూ కసులుతుందేమో ఏమైనా ఉండబట్టలేకపోయాను ఎలా అడగాలో ఆలోచించాను ఆమె ఏదో ఆలోచనలో కొట్టుకుంటోంది అమ్మ అన్నాను తటపటాయిస్తూ ఏం బాబూ అంది అమ్మ కంఠంలో చిరాకులేదు కాని ఏదో బరువు జీరా పరుకుతోంది అమ్మమ్మకి పది మంది కూతుళ్ళ అమ్మా అన్నాను అబ్బే అది కాదురా బాబూ అమ్మమ్మకి అసలు సొంత పిల్లలే లేరు అంతా నాకులాగే స్నేహితులే మనింటికి వాళ్ళెప్పుడు రారేంటి అమ్మమ్మ నీకు అచ్చంగా పిన్ని కాదా అంటూ ఆదుర్తతో ప్రశ్నమీద ప్రశ్న వేశాను కాదురా బాబూ అమ్మమ్మ భర్త తాతయ్య చనిపోయేసరికి అమ్మమ్మకి ఇరవై రెండేళ్లు ఆయన ముప్పయో ఏడు రాగానే చనిపోయారు అమ్మమ్మని ఆయన పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకునేవారు అమ్మమ్మకి పదెకరాల మాగాణి భూమి తునిలో ఒక ఇల్లు రాసిచ్చారు ఇష్టమైతే ఎవరినైనా దత్త చేసుకోమన్నారు తాతగారంటే అమ్మమ్మకి ఎంతో ప్రేమ ఆయన పోయిననాటి నుంచి అమ్మమ్మ దేవతలాగా బ్రతుకుతోంది ఏ కళనుందో కానీ అమ్మమ్మ కథ సాధ్యమైనంత వివరంగా చెబుతోంది అమ్మ తాతయ్య గారి పోయిననాటి నుంచి అమ్మమ్మ ఆయన్నే ధ్యానిస్తూ తనకు నచ్చిన వాళ్ళందరినీ తన పిల్లలుగా ప్రేమిస్తూ ఇంతకాలము నిష్కళంక పవిత్ర జీవితం గడుపుతోంది ఇప్పుడు అమ్మమ్మకి డెబ్బై ఏడు అయినా తన పిల్లల దగ్గరకు మామూలు సంచారం మానదు తనకు తాతగారిచ్చిన మాగాని పదెకరాల మీద వచ్చే ఆదాయం తన బిడ్డలందరికీ పుష్కలంగా ఖర్చు చేస్తుంది కూతుర్ని కని తన పినతల్లి చనిపోతే లక్ష్మీదేవమ్మను పెంచి పెద్దచేసింది యుక్త వయస్సు రాగానే తగిన వరుణ్ వెతికి పెళ్లి చేసింది ఆ లక్ష్మీదేవమ్మను మొదటి కూతురుగాను ఆమె భర్త లక్ష్మీపతిగారిని మొదటి కుమారుడిగాను స్వీకరించింది లక్ష్మీపతి గారు యోగ్యుడే గాని సంపన్న కుటుంబానికి చెందినవాడు కాదు ఆయన కోసం కొంత భూమి అమ్మి ధాన్యమిల్లు పెట్టించింది అదే తునిలో మొట్టమొదటి మిల్లు ఆయన వ్యాపారంలో బాగా లాభాలు సంపాదించి అమ్మమ్ ఇంటిని మేడగా మార్చాడు మేడ పయ్యంతస్సు అమ్మమ్మే వాడుకుంటుంది లక్ష్మీపతిగారి సంపత్తి తామరదంపరగా పొంగింది ఆయన ఇప్పుడు మరో నూనెమిల్లు కూడా పెట్టాడు తునిలో విపరీతమైన పేరు ప్రతిష్టలు ఆర్జించారు ఇంత చేసినా తన ఇంటిని తన సొంతంగా ఆయన ఎప్పుడూ భావించరు జానికమ్మగారి ఆజ్ఞ పొందనదే ఏ పనీ చేయడు వారికి మొదటి అమ్మాయి పుట్టింది జానకమ్మ గారి పేరే పెట్టుకుని అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతున్నారు మరో కూతురు గునుపూడి భీమవరంలో ఉంది ఆమె దూరబంధువు అంటే తాతయ్య గారి పెద్ద తండ్రి కుమారుడి ఏకైక కుమార్తె ఆమె పెళ్లినాటికి తండ్రి సవత్తల్లి చెప్పినట్లా చేసి ఆస్తిపాడు చేశాడు ఆ కూతురు పెళ్లి కూడా జానకమ్మగారే చేసింది ఇలాగే అమ్మమ్మ కూతురులంతా తలా ఉన్నారు అమ్మ మరి నువ్వేలా కూతురు అని ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాను ఏముంది మా నాన్నగారికి లక్ష్మీపతి గారికి ప్రాణస్నేహం మా నాన్నగారి సలహా తీసుకుందే లక్ష్మీపతి గారు ఏ పని చేసేవారు మనం భీమవరపు కోట వెళ్లేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు తుల్లో వారింట మకాన్ చేసేవాళ్ళం పైగా నేను ఏడాది వయసు పాపగా ఉన్నప్పుడే మా అమ్మ పోయింది అప్పుడు జానకమ్మ గారు మా నాన్నగారిని ఓదార్చడానికి అక్కడికి వెళ్ళారు అప్పారావు నువ్వేం దిగులు పడకు చక్కగా మళ్ళీ పిల్లి చేసుకో చంటిదాని సంగతి అంటావా ఈ రోజు నుంచి అది నా కూతురు దాని సంగతి నేను చూసుకుంటా అందిటా అమ్మమ్మ అమ్మమ్మకి మా నాన్నగారు రెండో కొడుకు నేను మూడో కూతుర్ని అంది అమ్మ మరింత ఆశ్చర్యం కలిగింది నాకు అప్పటి మనుషులు వాళ్ల మమకారాలు ఎంత చిత్రమైన అని అమ్మమ్మ మేము ఒక శాఖవాళ్లమైనా కామని నాకు మరికొంతకాలానికి గానీ తెలియలేదు ఎప్పుడూ చేతిమయ్యా డబ్బు పది మందికి తానే ఖర్చు చేయడం తప్ప ఎవరి దగ్గర నుంచి ఒక్క నూలు పోగైనా తీసుకునేరగదు అమ్మమ్మ మనిషి బక్కపలచగా పీలగా ఉండేది కానీ ఆవిడ ప్రేమ మాత్రం ఆకాశమంత విశాలం ఆ మహారాజు నాకింత ఆస్తించి వెళ్ళిపోయారా ఇంతమంది పిల్లల్ని భగవంతుడు ఇవ్వకపోతే ఏం చేసుకుందునూ నాకు లోటు ఏమిటే సుశీలమ్మ తల్లి నాకు పద్నాలుగేళ్లున్నాయి ఎవరికీ ఏ లోటు లేదు నాకేంటి దిగులు అంటూనే అమ్మమ్మ ఆ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది అమ్మమ్మ దేవాలయం నుంచి తిరిగి వచ్చే వరకు మా ఆవిడ కథ చెప్తూనే ఉంది అమ్మో అమ్మమ్మకి ఎంత పెద్ద కథ ఉందో అమ్మమ్మ వచ్చేసరికి మా ఇద్దరు భోజనాలు అయిపోయాయి సామాన్లు సర్దుకోవడం ఇల్లు కడుక్కోవడం ముగించింది అమ్మ వస్తూనే అమ్మమ్మ అదేంటే తల్లి ఇంకా నడవలసలేదా అన్నది నీకోసమే చూస్తున్నానమ్మా ఇదిగో అయిపోయింది అంటూ అమ్మ చేతులు తుడుచుకుంది మా ముగ్గురికి హాల్లో వలసగా మంచాలు వాల్చి పక్కలేసింది నా మంచం మీద పడుకుని నిద్రపోయినట్టు నటిస్తున్నాను కళ్యాణమూర్తుల అలంకరణ గురించి తన్మయత్వంతో వర్ణించి చెబుతోంది అమ్మమ్మ దేవుడి కళ్యాణం గురించి చెబుతుంటే తన పెళ్లినాటి ముచ్చట్లు జ్ఞాపకం వచ్చాయి కాబోలు చెప్పడం ప్రారంభించింది నిజమేనమ్మ దేవుడి కళ్యాణం చూస్తుంటే నా పెళ్లికి జ్ఞాపకం వస్తోంది నాకప్పటికి పన్నెండో ఏడు అమ్మవారి విగ్రహంలాగా పొట్టిగా ఉండేదాన్ని బంగారు తీగలాగా మెరిసిపోతోంది అనేవాళ్ళు అంతా మీ బాబాయ్కి ఇరవయో ఏడు పచ్చగా బంగారం కడ్డీలా మెరిసిపోయేవారు ఎంత అందంగా ఉండేవారని గంగావతరణం బొమ్మ చూసావా నడుముకి చేతులు బిగించి సిద్ధంగా నిల్చునుంటాడు ఈశ్వరుడు అచ్చంగా అలాగే ఉండేవారే తల్లి పెళ్లినాడు ఆయన్ని చూసినప్పుడే నా పంచప్రాణాలు తీసి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టేశాను ఆ మహారాజు ఎందుకో తెలియదు ప్రాణం తీపిగా చూసుకునేవారు నన్ను ఆయనంటే నాకెంత భక్తి తాత్పర్యాలో అంత చనువును ఏదో చెప్పేస్తున్నాను ఇంతకీ కరోనాగామ పడుకున్నాడా అంది అమ్మమ్మ కళ్లు గట్టిగా మూసుకుని దొంగ నిద్ర నటిస్తున్నాను ఒళ్ళు కదపడం లేదు నిద్రకి దొంగనిద్రకి తేడా ఉంటుందేమో అమ్మమ్మకి తెలిసిపోతుందేమో అనిపించి నవ్వొచ్చింది అమ్మో ఎలా నవ్వడం అమ్మ నన్నోసారి పరీక్షగా చూసింది వాడికి ఎప్పుడో నిద్రపట్టేసిందమ్మా అంది పోని వేరేనాగమ్మా అనుకుంటూ తృప్తిపడింది అమ్మమ్మ అవును గాని పిన్ని బాబాయ్ గారితో దాంపత్య జీవితం సుఖంగా గడిచిందా అవ్వా అదేంటే అలా అడుగుతావు రామాయణమంతా విని రాముడికి సీతమవుతుందన్నట్టు అంటూ అంత జ్ఞాపకాల దుఃఖభారంలోనూ హాయిగా నవ్వింది అమ్మమ్మ క్షణం ఆగి మళ్లీ చెప్పనారంభించింది ఆ మహారాజా ఆగ్ని కాలేదు కనుక ఇలా బతుకుతున్నాను కానీ లేకపోతే ఆయనతో పాటే చితి ఎక్కి ఉండేదని ఏమిటో మనం అనుకుంటాం కానీ మన చేతిలో ఏముందే అమ్మాయి ఇంతమంది పిల్లల్ని భగవంతుడు నాకు అప్పగించాల్సి ఉండగా తప్పించుకోవడం తర్వా చెప్పు అమ్మ ఏమీ చెప్పలేదు ఏం ఆలోచించుకుంటోందో అమ్మమ్మ కూడా మాట్లాడలేదు కానీ మౌనక్షణాల నిండా అమ్మమ్మ తేజస్సు వెలిగిపోతోంది శూన్యం నిండా అమ్మమ్మ తేజస్సే ప్రసరిస్తోంది అమ్మ ద్వారా విన్న అమ్మమ్మ సంగతులు నాకిప్పటికీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూనే ఉంటాయి భూమి మీద వచ్చే కొద్దిపాటి ఆదాయం ఆవిడ ఖర్చులకు చాలలేదు పదెకరాల మాగాని క్రమంగా అమ్ముకుంటూ వచ్చింది ఇక మూడెకరాలు మిగిలింది పది మంది కూతురులోనూ ఎవరింట ఏ పురుడు పుణ్యం వచ్చినా ఒక కార్డుముక్క రాస్తే చాలు చేతి డబ్బు తీసుకుని బయలుదేరేది ఆ పుట్టిన పాపకి ఆడ మగా విచక్షణ లేకుండా వెండి బంగారు వస్తువులు పెట్టేది అందుకే ఇప్పటికి ఏడుగురు జానికమ్మలు వెలిసారు ముగ్గురు జానికిరాములు పెరుగుతున్నారు మొత్తానికి అమ్మమ్మ ఒక పెద్ద కుటుంబానికి మూలవిరాట్టుగా రూపొందింది ఆవేళ తెల్లారగట్ల లేపింది అమ్మమ్మ మహాశివరాత్రి మరి తూర్పు తెల్లవారకుముందే స్నానాలకు బయలుదేరాం అయినా అప్పటికే జనం బాగా కమ్మేశారు నేను అమ్మమ్మ నలిపోకుండా చూడడమే అమ్మకి బ్రహ్మప్రలయమైంది స్నానాలు అభిషేకాలు పూజలు సజావుగా జరిపి ఇంటికొచ్చేసరికి పది గంటలైంది ఆవేళ అమ్మ అమ్మమ్మ ఉపవాసం అమ్మమ్మ నాలుగు గార్లు కూడా తిండం మానేసింది పాలు మాత్రం తాగింది అమ్మ పెరుగు అటుకులు తింది నేను ఉపవాసం ఉంటానని సరదా పడితే ఇద్దరు ఖయ్యమన్నారు నాకోసం మండిపెట్టింది అమ్మ పాలు తాగిన అమ్మమ్మ జపంలో కూర్చుంది లేచేసరికి మూడు గంటలైంది అస్తమయం వరకు అమ్మమ్మ శివధ్యానంలోనే ఉంది కీర్తనలు శ్లోకాలు చదువుకుంటూ ఉంది ఆవేళ సూర్యుడు గొప్ప ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతున్నాడు అంతకన్నా అమ్మమ్మ మరింత ప్రకాశవంతంగా మెరిసిపోతోంది నడువులు వాల్చేసరికి రాత్రి పది గంటలైంది మాటలు సాగటం లేదు అందరూ మౌనంగా ఉన్నాం ఏమమ్మాయి కొనుకు పట్టిందా అంది అమ్మమ్మ అబ్బే లేదమ్మా నీ జీవితం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అదేమిటో నీ వరుస బానే ఉంది నా గురించి ఆలోచనలేమిటో వెరితల్లి నాకంటే సుఖము ఆనందం ఎవరికి ఉందే ఈ లోకంలో నాకు ఆ భగవంతుడి గురించి ఆ మహారాజు గురించి తప్ప చింతేముంది ఆయన నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వకపోతే ఏమిటి భగవంతుడు ఇంతమంది మంచివాళ్ళని సంతానంగా ప్రసాదించాడా ఇక నాకు లోటు ఏమిటే అంది అమ్మమ్మ దీర్ఘాల తీస్తూ కొండంత ధీమాగా నీకు లోటు ఏమిటి అది కాదు నీ జీవితం గురించి తలుచుకుంటూ ఉంటే అంటూ అమ్మ అర్ధోక్తిగా ఆపేసింది అమ్మమ్మ వెంటనే అందుకుంది అసలు అలాంటి వాక్యాలు పూర్తి కావడం ఆమెకెప్పుడు ఇష్టం ఉండదేమో బాగుందే నీ ఇల్లు నా గురించే ఉందే ఆయన నిండా ములిగిన వాటి చలేమిటి నీ ఛాదస్సంగాని అని గంభీరంగానే అంద ఇంతలో గొంతు జాలీగా మారింది భగవన్నామస్మరణ చేసుకుంటూ నిద్రపోయింది ఆ మాట ఎన్నో రోజులుండలేదు మరో నాలుగు రోజుల్లో బయలుదేరింది అమ్మతో తన ప్రయాణం గురించి అమ్మమ్మ ఏవేవో వివరిస్తూ ఉంటే అకస్మాత్తుగా నాకు వెక్కి వెక్కి ఏడుకొచ్చింది వెళ్ళిపోకమ్మమ్మ అంటూ నా ఏడుపు రాగాల్లోకి మారింది ఈ మాట ఎందుకలా ఏడుపు వచ్చిందో నాకే తెలియదు అమ్మమ్మ నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని మళ్లీ త్వరలో వస్తాను గదిలా చిట్టి తండ్రి ఏడోకమ్మా అంది నా ఏడుపు తగ్గలేదు వసే అమ్మాయి వీడి మంచి బట్టలు కుట్టించవే ఇందా అంటూ పది రూపాయలు తీసిచ్చింది ఎందుకమ్మా నేను కుట్టిస్తానులే అంటూనే పుచ్చుకుంది అమ్మ తీసుకోపోతే నానా గొడవ చేసేస్తుంది అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ వెళ్ళిపోయింది కానీ నాకు ఏడుపు తగ్గలేదు అమ్మమ్మ తరచు వస్తూనే ఉంది ఒక్కోసారి నెల రోజుల వరకు ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చినా తనతో ఎంతో వెలుగు సువాసన తెస్తూ ఉంటుంది అవును అమ్మమ్మ హార్థిక పూర్వం తనంత తానే హుతమైపోతూ వెలుతురు పరిమళము ఇతరులకు అందిస్తుంది ఆ అదృష్టం కొద్దిమంది దేవతామూర్తులకు మాత్రమే లభిస్తుంది అమ్మమ్మ నిస్సందేహంగా దేవత ఈ మాట రావడం మాత్రం నా జన్మలో మర్చిపోలేను కార్తీక పౌర్ణమి నాలుగు రోజులుందగా వచ్చింది వస్తూనే అమ్మతో కురణాగం పుట్టినరోజు కదా అని అర్జెంటుగా వచ్చేసానే అంది నా పుట్టినరోజు గురించి అమ్మమ్మకి ఎంత జ్ఞాపకమో అమ్మ అదే మాటంటూ హాయిగా నవ్వింది మళ్లీ అమ్మమ్మంది ముందు బెజవాడెళ్లి సీతాపశాస్త నాలుగు రోజులు గడుపుదాం అనుకున్నాను తర్వాత దారిలో కామేశ్వరిని సత్యవతిని వర్ధనమని చూసిన తర్వాత నీ దగ్గరకు వద్దాం అనుకున్నాను అంటూ నన్ను దగ్గరకు పిలిచింది అప్పుడు చూశాను ఎందుకనో అమ్మమ్మ కొంచెం చిక్కింది అయినా మరింత తెల్లగా ఉంది మరింత కాంతిగా మెరిసిపోతోంది మనిషి మాత్రం నిల్చున్న ప్రతిసారి నీరసంగా తడబడుతోంది ఈ మాటు ఎప్పుడు తెచ్చుకునే నల్లరంగు ట్రంకు పెట్టి తేలేదు చేంతాడు విజయనగరం వెదురుబుట్టేదు చేతి సంచి లేదు అన్నిటికీ మారుగా ఒక మంచి సూట్ కేసు ఒక పేము సజ్జా ఉన్నాయి ఏమిటమ్మమ్మా పెట్టి మార్చేశావు అవునరా కనిపెట్టావా అంటూ అమ్మవైపు తిరిగి ఆ లక్ష్మిపతికి నా పాత పెట్టి చూసి అభిజాత్యంతో వచ్చింది కాబోలు ఇది నాకోసం తెచ్చి ఏడాది అయింది ఈ మాట పట్టుపట్టేశాడు అవును వేడిళ్ళున్నాయమ్మా పడేయాలా త్వరగా చూడు మనకి బోల్డ్ పనుంది ఇవేళ అంది అమ్మమ్మ ఏమిటా పని అని అమ్మ అడగలేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అడగలేదు విశేషాలేమిటని అడగలేదు వచ్చి రాగానే బండివాడి చేతిలోంచి సామాన్లు పుచ్చుకుని లోపల బలమీద పెట్టింది అలవాటుగా వంగి అమ్మమ్మ పాదాలకు నమస్కరించింది ఈ మాట మళ్లీ అమ్మమ్మ దృష్టి నా మీద ప్రసరించింది బాబు నీకు పదహారో ఏడు వస్తుంది తెలుసా బాగా చదవాలి గొప్ప మార్కులు తెచ్చుకోవాలి స్కూల్ ఫైనల్లో ఫస్ట్గా పాస్ అవ్వాలి గొప్ప చదువులు చదవాలి గొప్పవాడి కావాలి నువ్వు పెద్దవాడవడం నేను చూడను నేను చూడలేకపోయినా నా మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి నువ్వేం చేసినా ఎలా ఉన్నా నీమీద నీకు విశ్వాసం పెరిగే రీతిగా నడుచుకోవాలి తెలిసిందా అంది నిజానికి ఆవిడ మాటల అంతరార్థం నాకంత బాగా తెలియలేదు ఏం చెప్పాలో తోచలేదు సందేహంగానే తలాడించాను మళ్లీ ఆవిడ అందుకుంది నీకు సరిగా తెలియలేదు కదా వెరీ ఆ మాట చెప్పడానికి సిగ్గేంటిరా వెంటనే అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు ఆ మాట మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే అనుభవంలో అదే తెలిసొస్తుంది అంది ఇంతలో అమ్మ మేమున్న హాల్లోకి రావడం చూసి ఏమమ్మా నీళ్లు కాగే ఉన్న పిన్ని స్నానాకి నువ్వు కూడా సాయం రామా కొంచెం నీరసంగా ఉంది ఈ మాటు అమ్మమ్మ నడతా మాట్లాడే రీతి ఎంతో విచిత్రమైన మార్పు పొందింది మాటలు ఎప్పుడూ లేనంత త్వర వస్తున్నాయి ఇదివరకు తన పనులు ఎవరిని ముట్టుకొనిచ్చేది కాదు ఇదివరలో మాటలు తాపీగా దీర్ఘాలుగా సాగేవి ఇప్పుడు ఆ సంగీతం అదృశ్యమైంది కానీ ఒంటికి చందన పూసుకోవడం మానలేదు తెల్లగా సూర్యకాంతిలా మెరిసే గ్లాస్కు పంచ కట్టుకోవడమూ మానలేదు తన దేవుణ్ణి బయటపెట్టి పూజ చేసుకోవడం కూడా మానలేదు ఆ పనులని యథావిధిగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి మరో డబ్బా తీసి అమ్మకిస్తూ అమ్మాయి ఇందులో సగ్గుబియ్యం ఉన్నాయి పాలు తోటే ఉడికించి బాగా ఉడికిన తర్వాత దింపి పంచసారే నీళ్లు పొయ్యకు నేను గార్లు కూడా ఎంతో ఒదుసుమి చిన్న గిన్నె దాంతో పెట్టు అదే ఒకపూట తింటాను అంది అదేంటి పిన్ని కాస్త పాయసం తినేలా ఉంటావమ్మా వైద్యులు ఇంకేమీ తినకూడదు అన్నారా ఒకళ్ళు తినవద్దేంటి తల్లి నిన్న ములిగిందని చలేమిటి ఆ కొసమాట అమ్మమ్మ అంటూ నేను లోపల నుంచి హాల్లోకి వచ్చాను మామూలుగా దీర్ఘం తీసేసరికి నవ్వొచ్చింది నవ్వుతూసేశాను ఆవిడ కూడా నవ్వింది ఏరా బాబు స్కూల్కి వెళ్తున్నావా పోనీ నాలుగు రోజులు అబ్బే ఎలా పాఠాలు పోతాయమ్మమ్మ పోనీ వాటికి మానేరా మనకి బోల్డ్ పనుంది బయటికెళ్ళాలి అంది అమ్మమ్మ సర్లే అయితే వెళ్ళి పెందరాళే వచ్చేస్తాను అన్నాను అన్నట్టే పన్నెండు గంటలకు వచ్చేశాను అమ్మమ్ మా మీద కూర్చుంది అమ్మ భోజనం చేస్తుంటే కబుర్లు చెబుతోంది నేను లోపలికి విన్న మాటలు మాత్రం ఇవి మొన్న దసరా దశమి మీ బాబాయ్ తద్దినం కాదుటే లక్ష్మిపతే పెడతాడు ఆబ్దీకం అన్నమాటే కాని ఒక పెళ్లిలాగా జరుపుతాడు ఆవేళ బ్రాహ్మణ భోజనాలు నేను వారి ప్రసాదం రెండు గారెలు తిన్నాను అంతే స్మారకం తప్పి పడిపోయాను వెళుకు వచ్చాక తెలిసింది ఆ మహారాజు స్వయంగా వచ్చి ఉపదేశం చేసి వెళ్లారు నాకింకా ఎంతో వ్యవధి వారి ఆజ్ఞ అయిపోయింది రేపు మార్గశిర పౌర్ణమి నాటికి నాకు ఎనభై ఏళ్ళు వారి ఆబ్దీకానికి తిన రెండు గారెలు తప్ప మళ్ళా మొట్టలేదు ఒళ్ళు కూడా బాగుండం లేదు ఉన్న మూడెకరాలు అమ్మేశాను పదిహేను వేలు వచ్చింది తక్కువే అనుకో అయినా చాలా పనులు చేయాలి నా పిల్లలందరికీ ఏర్పాట్లు చేయాలి అంటూ సుదీర్ఘంగా చెప్పింది అమ్మమ్మ అమ్మ ఊకొడుతోంది హావభావ ప్రకటనలు ప్రకటిస్తోంది భోజనం ముగించింది నాకు కూడా అన్నం వడ్డించింది అమ్మమ్మ మోహం చూస్తూ భోజనం చేస్తుంటే నా మనసులో ఏవో మూగవేదనలో భావాలో తారట్లడాయి బండితస్థానని ఎంత చెప్పినా వినకుండా అమ్మమ్మ నడిచే వెళ్దామంది అమ్మకానీ నాక్కాని ఆవిడ మనసులో ఉన్న ఆ బోరెడు పని ఏమిటో తెలియదు తిన్నగా బట్టలు కొట్టు దగ్గర తీసుకెళ్లింది ఎంత వద్దన్నా వినకుండా నాకు అమ్మకి బోర్డు బట్టలు తీయించింది మళ్లీ మళ్లీ పెట్టుకుంటానో లేదో నువ్వేమీ మాట్లాడకు అంటూ నోరు నొక్కేసింది బాబూ పెద్ద చదువుకెడుతున్నావా దొరలాగా ఉండాలి అంటూ అమ్మమ్మ నన్ను చూసి మురిపెంతో నవ్వింది ఆవిడ మాటని కాదనేవారెవరూ అమ్మమ్మకి ఏ ఆలోచన కలిగినా ఎవ్వరూ ఆటంకపరచలేరు తోచినట్టు చేయాల్సిందే మంచి టైలర్ని పిలిచింది సూట్ ఎలా కుట్టాలో ప్రమాయించింది కొలతలు తీసుకోమంది బట్టలు తీసుకుని టైలర్ వెళ్ళిపోయాడు కొట్టు దిగుతూ అమ్మ మంది కదా ఏమో సుశీలమ్మ తల్లి నువ్వేమీ మొహమాట పడకు నీకేం కావాలో చెప్పు రేపు మంది అవనో కాదో అయ్యో ఇంకానా నిండా ములిగిన వాడి చలేంటి అమ్మ ఏమీ మాట్లాడలేదు సరేనారా తల్లికి కొడుక్కి సరిగ్గా సరిపోయింది పదండి అంటూ మామల్నిద్దరిని ఆంధ్రా బ్యాంక్కి తీసుకెళ్ళింది మేనేజర్ గారితో ఏదో మాట్లాడింది నాకు తెలిసింది మాత్రం చాలా కొంచెం నా పెద్ద చదువుల కోసమని పదిహేను వందలు బ్యాంకులో వేస్తోంది అని అమ్మ నేను కలిసి సంతకం చేస్తే తప్ప ఇవ్వరట అంతే ఇదంతా చూసి అమ్మ చెంగు మొహానికి అడ్డం పెట్టుకుని అక్కడే వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసింది నేనేమీ అనలేదు ఏమంటాను అమ్మమ్మ చెప్పినట్టు కురన్నాగమను కదా ఏమిటి తల్లి అటహాసం నీకేమైనా మతిపోయిందే పోన్లే నా మీద ఇష్టం లేదేమో చెప్పు మానేస్తాను నా మనవడికి నేను ఆ మాత్రం పెట్టుకోవడానికి తగనంటావా అయ్యో రాతా అంటూ కొంచెం గట్టిగా దీర్ఘాలు తీసింది ఏంటో పిన్ని ఎందుకు చెప్పిదంతా అదిగో ఆ మాటే అనొద్దన్నాను ఇంకేమన్నా అన్నామంటే నా నోటి నుంచి మంచి మాటలు రావు తెలిసిందా ఇంత బతుకు బతికిన దాన్ని నా నోట చెడ్డమాటలు అనిపించాలని ఉందా చెప్పు అది కాదు పిన్ని నీ రుణం నేను ఎలా తీర్చుకుంటానమ్మా చ తల్లికి కూతురికి రుణమేమిటే పిచ్చి తల్లి అయినా నాదేముందే ఆ మహారాజా ఆజ్ఞ ప్రకారమే చేస్తున్నాను పదండి అంది ఆవేళ కార్తీక పౌర్ణమి నా పుట్టినరోజు నాకు పదహారేళ్ళు వచ్చాయో లేదో తెలీదు కానీ కావాలని ఆనాడే పుట్టినంత ఆనందంగా ఉంది ఆవేళ ఉదయం నుంచి నా మనసిండా గొప్ప వెన్నెల కాస్తోంది అమ్మమ్మ మా పాలిటీ సాక్షాత్తు దేవతలాగా కనిపించింది ఆమె బట్టలు కుట్టించినందుకు కాదు నా పేర బ్యాంకులో డబ్బులు వేసినందుకు కాదు పెందరాళి ఆవేళ అమ్మమ్మే నన్ను నిద్రలేపింది స్వయంగా అక్షతలున్న తల మీద వేసి దీవించి నూనె పెట్టింది నా తలంటు కార్యక్రమం ముగిసింది టైలర్ తెచ్చిన కొత్త బట్టలు కట్టుకున్నాను సూట్ వేసుకుంటే కొత్త వేషం ఏదో వేసినట్లు నాకెంతో ముచ్చటగా ఉంది చూశావే నీ కొడుకు అచ్చంగా దొరలాగే ఉన్నాడు నాకు తెలియతే నువ్వేదో అంటావు గానీ వారి ఛాయ్కి అందానికి ఎంత బాగా అంటూ అమ్మమ్మ ముచ్చటపడిపోయింది నాకు కావలసిన పిండి వంటలు చేయించి పెట్టింది మరో నాలుగు రోజులైనా ఉండమని ఎంత బతిమాలిన వింది కాదు నాకింకెంతో వ్యధి లేదురా అంటూ పెట్టాబేడా సర్దుకుంది మర్నాడు మూడు గంటల బండికి భీమవరం బయదేరి వెళుతూ అమ్మని పిలిచి రెండు వందలు చేతికిచ్చి ఇవి దగ్గర నుంచి తల్లి నేను మళ్లీ వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటాను అంది అమ్మ సందేహిస్తూనే పుచ్చుకుంది చేతులు వణికాయి కళ్ళలో నీళ్లు కమ్మాయి అమ్మమ్ అదేం పట్టించుకోలేదు నన్ను దగ్గరికి పిలిచింది బుగ్గర పుణికింది నేను చెప్పిన మాటలకు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటావు కదూ అంది అంతే మరేం చెప్పలేదు ఆవేళ అమ్మమ్మని రైలెక్కించి వస్తూ అమ్మ నేను వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాం అది మొదలుగా నాకిప్పటికీ అమ్మమ్మని తలుచుకుంటే చాలు కన్నులు తొలకరి మబ్బులైపోతాయి అలా అమ్మమ్మ వెళ్ళిందా ప్రతిరోజు అమ్మ నేను ఒక్కసారైనా ఆవిడ గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాను నెలకో పదిహేను రోజులకో అమ్మమ్మ తాను ఉన్నది ఆరోగ్యం ఎలా ఉన్నది క్లుప్తంగా ఉత్తరాలు రాసేది ఈ మారు ఎనిసేతో రెండు నెలలైనా ఉత్తరమే రాలేదు నేను చదువులో పడ్డాను అమ్మమ్మను తలుచుకుని పుస్తకం పట్టుకుంటే ఎలాంటి పాఠమైనా క్షణంలో వచ్చేసేది దీపం పెట్టు కూర్చుంటే చుట్టూరా కాంతిలో అమ్మమ్మే ఎదురై నాకెంతో ధైర్యం చెబుతున్నట్టుండేది అమ్మమ్మ కాంతి సూర్యుడికి చంద్రుడికి దీపాలకే అతీతమైంది కాబోలు శివరాత్రి దగ్గర పడుతోంది అమ్మమ్మ తప్పకుండా వస్తుందని అమ్మ నేను గంపడి ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాం అమ్మమ్మ పడుకునే పరుపు బాగా మాసి తూట్లు పడుతోంది దానికి కొత్తగొడ్డ కొట్టించి దూది ఏకించి పరుపు కొట్టించింది అమ్మ నేను కలిసి మంచం కూడా బిగించాం శివరాత్రి వచ్చేసింది కానీ అమ్మమ్మ రాలేదు ఏమిటో మా ఇద్దరికీ తోచలేదు స్నానాలకు కూడా వెళ్ళలేదు మనసు ఎందుకో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది అమ్మకి మరీ దిగులుగా ఉంది వంట ప్రయత్నం కూడా చేయకుండా వీధి హాల్లో అమ్మ నేను దిగాలు పడి కూర్చున్నాం అమ్మమ్మ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం వీధిలోంచి కేక వినిపించి పరుగుపెట్టాను ఇంకేముంది టెలిగ్రామ్ అమ్మమ్మ చనిపోయిందని వెంటనే బయలుదేరామని లక్ష్మీపతికారు ఆ వాక్యం చదివినిపించేసరికి అమ్మ మ్రాన్ పడిపోయింది ఇలాంటి ఉపనేదం వస్తుందని నాకు ఉదయం నుంచి తడుతూనే ఉందిరా బాబులే పెట్టెలో బట్టలు నా బట్టలు వస్తూ ఇంకేముంది పాత బయలుదేరదాం అమ్మగాని నేను గాని బావురు మనీ కన్నీళ్లు మాత్రం ఎంత తుడుచుకున్నా ఆగడం లేదు టెలిగ్రామ్ చేరిన ఒక గంటకే రైలెక్కాం ప్రయాణం చేస్తున్నంతసేపు అమ్మ నాతో ఒక్క మాటైనా మాట్లాడలేదు ఇద్దరం ముఖాలైనా చూసుకోలేదు మేము లక్ష్మీపతి గారింటికి వెళ్లేసరికి అమ్మమ్మ హాయిగా నిద్రపోతున్నట్టే ఉంది ఒంటి రంగురంగుల పువ్వులు ధరించింది గొప్ప సువాసనగా అగరత్తులు పెరుగుతున్నాయి వాళ్లంతా హార్తి కర్పూరం పొడి వాసనను చిమ్ముతోంది అప్పటికప్పుడే ఇద్దరు ముగ్గురు కూతుళ్ళు వచ్చారు ఇద్దరు కొడుకులు కూడా వచ్చారు ఆ ఊళ్ళో జనం ఎంతమంది వచ్చారో వెళుతున్నవాళ్లు వెళుతుంటే వస్తున్నవాళ్లు వస్తూనే ఉన్నారు సుశీలమ్మ తల్లి వచ్చావా మనకింకా అమ్మలేదు అంటూ బావురు అన్నారు లక్ష్మీపతిగారు లక్ష్మీదేవి గారి మాట చెప్పనే అమ్మని కావలించుకుని ఒక్కటే వృధగా అమ్మ అందరినీ తప్పించుకుని వెళ్లి అమ్మమ్మ మీద పడిపోయింది నెత్తీనూరు బాదుకుంటూ అప్పుడు బావురుమంది నేను మరోపక్క అమ్మమ్మ చేతిని పట్టుకుని కూని రాగాలు తీస్తున్నాను లక్ష్మీపతి గారింటి ఆవరణలో జనం పోగులు పోగులుగా ఉన్నారు ఎవరి నోట విన్నా కూడా జానికమ్మగారి కీర్తిగానమే వినిపిస్తోంది అమ్మమ్మ పడుకున్న దగ్గరికి అప్పుడే వచ్చారొక ముసలాయన కర్రబూతంతో వంగిపోయి నడుస్తున్నాడు తొక్కలు వేలాడుతున్నాయి వచ్చి తలదగ్గర కూర్చున్నారు జానికమ్మ తల్లి వెళ్లిపోయావా అన్నాడు వణుకుతున్న గొంతుతో మహాతల్లి దీపంలాగే వెలిగింది దీపంలాగే వెళ్లిపోయింది మనమే దురదృష్టవంతులం ఆయన ఎవరూ ఏడవకూడదమ్మా ఆ మహనీయురాలు దేవత మన ఏడుపులు చూడలేదమ్మా ఎందరి కష్టాలను ఆదుకుందో ఎన్నెన్ని గుప్తదానాలు చేసిందో మహాతల్లి అంటున్నాడైనా ఏడవద్దు అంటూనే ఆయనే వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలయ్యాక అమ్మమ్మ కూతుళ్లు పది మంది వచ్చారు కొడుకులు నలుగురు జమాజట్టిలాగా సిద్దంగానే ఉన్నారు ముగ్గురు కొడుకులు మూడు భుజాలకాయగా బర్ధనం పిన్ని భర్త నారాయణమూర్తి నాల్గో కొమ్ము కాశారు లక్ష్మీపతిగారు తలగోరు పట్టారు వెనుకగా కూతుళ్ళంతా నడవగా అమ్మమ్మ పూల రథం కదిలింది ఇంతగా వచ్చిన ముసలాయన శ్మశానానికి స్త్రీలు రావడం రివాజ్ కాదమ్మా మీరు వెనక్కి తగ్గండి ఆవిడికేం మహనీరాలు వెళ్లిపోతోంది అన్నారు అయినా ఒక్కరూ వినిపించుకోలేదు జానికమ్మక్క మాత్రం నన్ను పట్టేసుకుని వెళ్లనిచ్చింది కాదు అమ్మమ్మకి అగ్ని సంస్కారం చేస్తుంటే ఏదో తేజస్సు లేచి ఆకాశంలోకి వెళ్లిపోయిందిట స్పష్టంగా తనకు కనిపించిందని వర్ధనమ్మ పిన్ని సాచేతపిన్నితో చెబుతుండగా నేను విన్నాను లక్ష్మీపతి గారు కర్మ పది రోజులు వైభవంగా జరిపారు పెద్ద పెళ్లిలాగే జరిగింది వెనకముందు చూడకుండా దశదానాలు చేశారు ప్రతిరోజూ ప్రతివారు అమ్మమ్మ గురించే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఆనోటా ఆనోటా వెనక నాకు తెలిసిందేంటంటే అమ్మమ్మ తన డబ్బంతా కొడుకులకి కూతుళ్ళకి తనకి తోచిన విధంగా మొట్ట చెప్పిందిట ఇంతకీ అమ్మమ్మ వెళ్లిపోయింది ఆమె సంచరించే దీపం వంటిది ఆమె ఎవరి దగ్గరకు వస్తే వాళ్ల మొహాల్లో కాంతి తలతళలాడిది అలా నడిచి ముందుకు వెళ్లిపోతే మళ్లీ చీకటి వ్యాపించేది ఇప్పుడు ఆ దీపం మళ్లీ తిరిగిరాదు ఆ దీపం ఏ ఆవలి లోకాలకు వెళ్ళిపోయిందో ఎన్ని ముఖాల మీద చీకటి పడిపోయిందో మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చే వారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ Podcast గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్పత్తి రాంబాబు విజయవాడ నుండి